0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York épisode 40, saison 2, épisode 12. On espère que vous allez bien, euh, on espère que l'épisode sur Madoff vous a plu. Euh, voilà, Pour rien vous cacher, on enregistre deux épisodes, ce soir nous sommes le lundi 20 pour nous, et donc euh, nous allons vous parler dans un instant de jazz. Euh, voilà, donc épisode musical, on, a, on avait fait un épisode sur les courants à New York, euh, enfin en tout cas sur les courants euh, musicaux, euh, voilà et c'était je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh, bah c'était l'épisode 36, voilà donc si vous souhaitez euh, le réécouter et donc on évoquait le jazz mais euh, vraiment dans les grandes lignes, hein, euh, Là, on parle également de musique classique, on évoquait le disco, le rock, les comédies musicales, euh, mais là on va vraiment se pencher sur le jazz qui fait euh, partie intégrante de la ville. Et euh, voilà, c'est un courant musical qui n'est pas né à New York, mais qui par contre a grandi à New York et qui s'est vraiment popularisé là-bas avec euh, bah, des grands musiciens, des grandes périodes. Donc euh, voilà, on va revenir euh, sur cette période. Mon cher Fabien, bonjour. Re bonjour JM. <rire> <Re> bonjour. <rire> Pour nous rebonjour. Bonjour à tous. Voilà. Bon. Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. Tout dépend quand est-ce que vous nous écoutez. Euh, voilà. Peut-être que vous nous écoutez dans votre voiture, dans les transports, dans votre salle de bain, au, spor dans au sport, euh, au, sport, euh... au travail. Non, en fait. Voilà. Vous pouvez nous écouter évidemment partout sur toutes les plateformes, n'oubliez pas évidemment les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, vous tapez raconte.newyork, vous nous trouvez. Nous sommes partout et worldwide. Euh, et n'hésitez pas également à noter et à commenter également les épisodes euh, et le podcast sur Apple Podcast et vous pouvez également les noter sur Spotify et bien sûr après on est présent comme je disais sur euh, les Deezer, euh, Amazon etc 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 euh, donc un épisode consacré au jazz ce soir, euh, mais c'est la tradition, alors on l'a pas fait dans l'épisode précédent, euh, mais nous allons commencer par les actus à New York, mais avant ça on se met dans l'ambiance new-yorkaise. Ça y est, on y est, et donc les news, euh, mon cher Fabien, je te laisse
1: commencer. Alors c'est news qui se passe plus en France qu'à qu New York euh, en fait, c'est une petite première, vous euh, savez que le fameux euh, le musée, le Met, le Métropolitane, euh, a une grosse collection d'art médiéval, euh, oui. d'art médiéval euh, français. Euh, il y a aussi le fameux euh, musée qui est un peu plus au nord, euh, qu'on appelle le Cloître. Oui, en fait, des... ce n'est pas une reconstitution, hein, c'est des, des cloîtres... Euh, Français qui ont été expédiés aux États-Unis, donc euh, démontés pierre par pierre et remontés aux États-Unis. Euh, alors, si certains crient au scandale, certains aimeraient bien récupérer euh, ces, ces œuvres, hein, qui pour la plupart ont été sauvées en fait par des milliardaires américains euh, pour les conserver, hein, parce qu'en France on n'arrivait pas, on n'avait pas les moyens, on n'arrivait pas à les conserver. Et donc il y a un château du, du Périgord qui a vu euh, deux de ces sculptures, donc. Euh, pour les connaisseurs, c'est une mise au tombeau et une piéta euh, qui avait été achetée par un milliardaire américain exposé au MET. Et euh, donc, ce, ce château vous hein, voulez récupérer les, les sculptures. On n'a jamais réussi à récupérer les sculptures, mais en fait, le compromis, c'est qu'elles euh, vont être scannées en 3D, les données vont être envoyées en France, et euh, ces sculptures vont être euh, bah, resculptées Via, euh, via les données 3D euh, euh, scannées au maître. Donc c'est un, un petit peu une première.
0: Ah oui, donc c'est-à-dire que la Dordogne va récupérer du coup ses sculptures
1: et euh, le maître bah va, les... euh, va garder les répliques. Non, le maître va garder l'original. C'est ça le... Ah, ah d'accord
0: ah, oui. <rire> Pas folle Ah c'est sympa hein Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui, je pensais que... Bon, dans un petit élan de, de non, c'est plutôt l'inverse.
1: Et... Ils ont dit bon, d'accord, le maître a dit bon, très on, hey on sympa, on vous laisse la scanner et <rire> euh, nous on garde. Le vrai. Mais bon, c'est déjà euh... d'accord, c'est <coughs> voilà. déjà, déjà ça. Donc euh, peut-être que ça a inspiré d'autres. Euh, je pense notamment euh, euh, au British Museum hein, qui a pas mal d'œuvres de, euh, de la Grèce antique.
0: Oui, 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 oui exact. Euh, oui,
1: oui, oui. Que la Grèce aimerait bien récupérer Donc euh, peut-être qu'un jour euh, Certains pays verront, euh, <coughs> pourront euh, redécorer euh, leurs temples, etc., avec des œuvres euh, dispersées aux quatre coins du monde.
0: Oui, oui. Très bien. Bah, écoute, euh, je vous propose à Emmitt euh, qu'on fasse un échange entre la statue de la liberté, qui est sur une des îles de la Seine, oui. qui mesure 12 mètres, et qu'on bah, qu fasse un échange entre les deux, du coup, qu'on installe euh, la Grande à Paris. Et... Et puis voilà, nous, on file la ouais, réplique. La,
1: la, la toute petite la moche. Bah ouais, voilà. Euh, ça, peut être, ça peut être un bon compromis. Hein. Après tout, elle est un peu à nous quand bah même. Après, Las Vegas va vouloir récupérer la vraie tour Eiffel, et etc. Ah, <rire> et c'est
0: vrai qu'après, c'est un truc un peu sans fin. C'est vrai, euh, vrai que ça peut être chiant.
1: Par contre, on bien. pourrait peut-être euh, refaire une cheville à Neymar hein, en 3D.
0: <rire> c'est vrai que ça pète pas mal. Ouais. Ah, ça, peut être, ça peut être une bonne chose. <rire> on va pas parler des choses qui fâchent. Euh... <rire> en plus, on a assez parlé de Fabrice Pancrate et tout. Qu'on voilà. Qu salue, hein, mmh. Encore une ah, attends, de...
1: juste, euh, juste pour que je me souviens, l'autre jour, je me baladais sur euh, le, ce fameux réseau euh, qui s'appelle TikTok. Et j'ai vu une vidéo. Euh, alors, je vais le citer quand même. Hein, euh, D'un certain. Tac-tac-tac. Euh, euh, Steve Worldwide. Euh, qui ouais. a fait une vidéo euh, qui s'intitulait N'allez pas à Times Square. <rire> et je lui ai juste dit merci.
0: Merci. Euh... Est-ce qu'on ne Est qu peut pas l'inviter, ce monsieur <rire> Je pense,
1: pense ouais. qu'on va l'inviter. Ouais. Sur euh, les... un épisode de... voilà, hein? pas à Times Square". spécial
0: Times Square et, et qu'on va démonter pendant, en... <rire> pendant 4 heures. Voilà, ça peut être une grande, une grande première. Désolé en tout cas s'il y a des gens parmi vous qui aiment Times Square. Vous aurez bien sûr euh, remarqué que nous n'aimons pas du tout.
1: <rire> on n'a pas parlé l'épisode d'avant. mais. Euh...
0: Non, c'est vrai qu'on l'a pas ouais. évoqué, mais euh, c'est souvent un running gag, hein, bien sûr. Évidemment, on le répète, si vous allez à New York pour la première fois, bien sûr, allez-y. voilà, faut y aller au moins une fois, mais bon, c'est tout. Après, on a le droit bien sûr ouais. d'aimer. On n'interdit pas aux gens d'aimer. Euh, alors quant à moi, je vais parler d'une news plutôt insolite. Alors moi, je déteste ces bestioles-là et tous les reptiles en général, mais bon bref. Euh, je vais essayer de, de combattre ma peur, surtout quand je vois les photos là. Euh, voilà, c'est bah, dégueulasse. Euh, un alligator qui a été trouvé dans un parc de Brooklyn. Euh, un alligator de 4 pieds de long euh, la bête a été surnommée Godzilla elle a été retrouvée à Prospect Park à Brooklyn d'ailleurs je vous invite à aller voir ce parc là parce que souvent on a tendance à évoquer euh, Central Park et tout mais Prospect Park où okay, oh, allez-y parce que c'est vraiment un très 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 beau parc et alors l'animal apparemment était en état euh, horrible euh, Voilà, et apparemment euh, ça serait un propriétaire, euh, voilà, en tout cas c'est d'un propriétaire qui a abandonné son, son, son animal dans le parc, et depuis l'alligator a retrouvé une place dans le zoo du Bronx. Voilà, donc euh, l'animal a pu être soigné,
1: et voilà, il est encore soigné d'ailleurs, mais,
0: mais euh, voilà, comme quoi il y a des abrutis
1: aussi euh, qui peuvent abandonner des animaux comme ça. Ah, voilà. Ça fait quand même 1m20, 1m20 dans un appartement new-yorkais, c'est euh, la, long, la longueur de l'appartement, quoi
0: voilà c'est oui, oui c'est voilà. c'est sûr qu'à un moment donné si le mec s'est dit qu'il allait rester tout petit euh, voilà malheureusement c'est plutôt loupé voilà pour cette news plutôt insolite euh, ben bah écoutez donc c'est comme je le disais c'est un épisode consacré au jazz et donc c'est moi qui vais m'y coller euh, voilà pour une fois vous n'allez pas entendre la douce voix de Fabien mais c'est la mienne ouais, que vous allez entendre la en
1: douze voix de fumeur <rire>
0: Euh, alors pour commencer pourquoi un podcast sur le jazz en fait il y a trois raisons la première étant que je suis fan de ce courant musical et que j'ai commencé à écouter du jazz grâce à You White Shot de Stanley Kubrick où quelques morceaux de jazz sont présents et d'ailleurs vous ne le savez peut-être pas parce que j'en ai jamais parlé mais euh, le générique que vous entendez de Raconte-moi New York est issu de la BO de Eyes White Shot. Voilà. Euh, donc le morceau, le morceau est dans la BO euh, donc ça c'est une première raison du coup voilà il y a quelques morceaux de jazz euh, qui sont vraiment excellents et donc une scène dedans montre Tom Cruise euh, qui se rend dans une boîte de jazz en pleine nuit pour aller à la rencontre d'un ancien ami qui est musicien de jazz et l'ambiance voilà, dans cette scène, elle est absolument euh, géniale. Euh, voilà. Donc le jazz, pour moi, bah, c'est un peu une musique que j'écoute quand j'ai besoin un peu de décompresser, qui met de bonne humeur. Et donc euh, c'est une musique que je trouve fascinante, où euh, bah, j'ai toujours l'impression en fait, de découvrir, de redécouvrir des choses. Tellement j'ai l'impression à chaque fois de, de jamais écouter le, le même morceau. Euh, la deuxième bah parce que le jazz et New York ne font qu'un donc bah, on va voir un peu qu'à travers ce courant musical la ville a grandi aussi euh, grâce au jazz et la troisième bah, c'est parce que vous avez été quelques-uns à nous demander du coup de vous faire un podcast euh, dessus alors comme je l'évoquais on a fait euh, un podcast sur les courants euh, musicaux mais là du coup on va bien sûr se pencher sur un courant alors on a fait l'épisode sur le hip hop euh, mais le jazz est également euh, <coughs> une des grandes musiques de New York. Alors déjà, on va faire un petit point historique sur le jazz et son histoire dans sa globalité. Alors le jazz, c'est un genre de musique qui est né aux États-Unis à la fin du 19e siècle et qui est influencé par plusieurs traditions musicales, notamment la musique africaine, la musique américaine, la musique européenne. Et le jazz est une musique qui est souvent improvisée. Euh, qui est souvent associé un peu à l'expression de la liberté, euh, de l'émotion. Et les racines du jazz peuvent être retracées jusqu'à la musique africaine qui a été apportée euh, aux États-Unis par des esclaves africains. Et donc euh, le rythme, les mélodies, les chants africains ont influencé la musique américaine en général, et plus tard le jazz en particulier. Et au début du XXe siècle, des musiciens de jazz ont commencé à mélanger un peu euh, tous ces éléments, donc la musique européenne, la musique euh, africaine et la musique américaine, pour créer du coup un son euh, unique et euh, à l'époque euh, innovant. Alors, le jazz a connu une popularité euh, croissante euh, dans, euh, entre les années 20 et les années 30. Euh, je peux citer des artistes comme Bessie Smith, comme Duke Ellington, comme Louis Armstrong. Et euh, le jazz a également joué un rôle politique assez important, notamment dans la lutte pour les droits civils euh, des Afro-Américains, en exprimant euh, bah, un peu le, la lutte leur douleur, leur joie également. Et donc au cours de la seconde guerre mondiale, le jazz, le jazz pardon, a été exporté dans le monde entier par les troupes américaines, il est devenu un genre de musique internationale. Et donc au fil des ans et au fil des années, le jazz a évolué, s'est transformé, et donc au fur et à mesure, on a vu des nouveaux instruments arriver, des nouvelles influences arriver, euh, et donc bah, plusieurs courants, puisque dans le jazz, bien sûr le jazz est le courant principal, mais il y a... Plusieurs styles de jazz, donc notamment dans les années 40, vous avez le fameux bebop, qui, était un style, qui est un style qui se concentre un peu sur l'improvisation. Les années 50, on va avoir le cool jazz, donc un peu plus détendu. Dans les années 60, on va avoir du free jazz, donc là on est vraiment sur l'improvisation totale avec beaucoup d'interactions entre les musiciens, et puis beaucoup plus tard on va avoir du jazz funk, on va avoir du jazz hip hop, on va avoir tout ce genre de choses et au fur et à mesure ça va incorporer des éléments du rock, de la soul, de la funk, voilà donc ça va incorporer effectivement beaucoup de, beaucoup de choses, voilà donc comment le jazz un petit peu est né. Alors, comme je disais dans mon introduction, le jazz est né à la fin du 19e siècle dans le sud des États-Unis, où les musiciens afro-américains ont commencé à mélanger donc tous les éléments que j'ai cités juste avant. Euh, voilà, donc comme je disais, style africain, européen, etc. Et dans les années 1910, le jazz a commencé à se propager à travers le pays, et donc... New York est devenu rapidement euh, un centre important euh, de la musique. Et l'un des premiers endroits où le jazz a été joué à New York était le quartier de Harlem, bien sûr. Donc Harlem est un peu euh, pas le berceau du jazz pour le coup, mais bon, pratiquement quand même, euh, où de nombreux musiciens euh, noirs se sont installés pendant la grande migration et donc. On a vu des clubs émerger. Alors ça, j'en avais parlé sur, oui. dans, dans l'épisode sur les courants. Euh, donc, on a eu, bien sûr, le fameux Cotton Club euh, qui a accueilli des artistes comme Count Basie, comme Louis Armstrong, comme Duke Ellington. Et euh, du coup, on a vu effectivement beaucoup de musiciens et de grands amateurs de jazz qui sont venus dans ce club-là. Euh, alors, je vais juste faire un petit parallèle euh, sur le quartier d'Harlem parce qu'il est très important dans l'histoire du jazz et, et ce qui peut le lier à New York. En fait, Harlem est un quartier de New York qui a joué un rôle important dans l'histoire du jazz. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, Harlem était un peu le centre de la culture noire à New York. Et c'était un peu le lieu où de nombreux artistes et intellectuels noirs s'étaient installés. Cette concentration de personnes a créé vraiment un environnement artistique idéal. Et donc c'est comme ça que le jazz a commencé à éclore. Et dans les années 1910 et 1920, Harlem est devenu vraiment le centre. Euh, névralgique du, de la scène jazz euh, donc on a vu une croissance euh, assez extraordinaire et donc le Cotton Club, le Saveu Ballroom ou le Apollo Theater euh, sont apparus donc euh, ces grands clubs étaient vraiment des grands lieux de rassemblement pour les musiciens et pour les amateurs et donc c'est comme ça que le jazz a commencé à éclore vraiment un peu partout dans le pays euh, le Cotton Club était particulièrement important dans l'histoire du jazz à Harlem. Euh, il a été ouvert en 1923 et il était l'un des clubs de jazz les plus célèbres de New York et euh, il a accueilli euh, voilà, bah encore une fois des Wissamson et du Ellington. Euh, par contre, il <coughs> faut savoir que même si on était dans un quartier noir, une euh, musique faite euh, par les noirs, ben, euh, c'était euh, des clubs qui étaient réservés euh, à une clientèle blanche où les musiciens noirs jouaient du coup pour un public exclusivement blanc. Euh, voilà donc c'était euh, évidemment une période euh, pas vraiment cool, cool hein euh, Mais euh, voilà un peu euh, comment, comment ça se passait Alors après il y a eu le Savoy Ballroom euh, Qui était lui un lieu plus inclusif Où les musiciens noirs et blancs pouvaient jouer ensemble Donc ça ça a été une grande première Et le club notamment a été célèbre Pour ses grandes soirées euh, féeriques de danse également et dans les années 30 et 40, Harlem est devenu vraiment un centre de la scène jazz en pleine croissance. Et donc c'est là où on a vu notamment eh d'autres artistes émerger comme Ella Fitzgerald ou Billie Holiday. Et euh, cependant, après <coughs> les années passent, Harlem a commencé à, à changer aussi bien en termes de population qu'en termes d'architecture. Euh, voilà, en termes de fréquentation aussi et donc euh, les années 50 euh, bah, c'est un peu la, la, la fin euh, de la période euh, propice au jazz à, à Harlem et là il y a de nombreux clubs de jazz du coup qui vont fermer euh, alors après la musique jazz elle est restée euh, importante et elle reste encore importante à Harlem hein, puisque c'est vraiment un quartier euh, vraiment de, de la création de nouveaux clubs de jazz et ça reste quand même une musique qui est encore très très ancrée là-bas. Euh, donc ça reste encore important dans la vie culturelle de, de, de Harlem et on y trouve encore quand même euh, pas mal de festivals aussi et puis il y a des concerts tout au long de l'année Il y a encore des clubs euh, qui sont là-bas. Voilà, donc je devais euh, de faire un récap un petit peu de, de Harlem parce que ça paraît important. Alors, dans les années 30 et 40, New York devient un centre important pour le jazz swing avec des musiciens comme Benny Goodman, comme Glenn Miller ou Artie Shaw et euh, qui ont fait de la ville leur base un peu euh, d'opération. Et donc euh, à cette époque, euh, dans les années 30-40, euh, le jazz a commencé à migrer vers Manhattan et notamment euh, à Greenwich Village, comme le Village Vanguard notamment et le fameux Blue Note. Et dans les années 50 et 60, New York est devenu le centre du jazz bebop, donc j'en parlais un petit peu avant, euh, avec des musiciens comme Charlie Parker, comme Dizzy Gillespie ou Thelonious Monk euh, qui ont un peu révolutionné le jazz avec une approche beaucoup plus rythmique. Et des clubs de jazz comme le Birdland, le Village Vanguard et le Half Note ont accueilli des musiciens de bebop renommés. Et donc c'est comme ça que New York est devenu vraiment une destination incontournable pour les amateurs de jazz, qu'ils soient à New York, qu'ils soient aux états unis ou dans le monde entier d'ailleurs. Et dans les années 70, eh ben, nous avons le jazz fusion qui apparaît, qui devient populaire. Celui qui le représentera le mieux est M. Miles Davis, euh, on a évidemment après Herbie Hancock, on a Chick Corea aussi, qui ont mélangé des éléments de jazz avec des éléments de funk, de rock et de musique électro aussi. Et des clubs comme le Village Gate et le Bottom Line ont accueilli des groupes de jazz fusion et New York est resté un centre important pour le jazz pendant toute cette période. Et au cours des décennies suivantes, eh ben, le jazz à New York a continué d'évoluer et de se diversifier avec euh, bah, beaucoup de musiciens de tout horizon. Euh, et des clubs donc comme le Blue Note, le Jazz Standard et le Iridium euh, continuent encore aujourd'hui d'accueillir euh, bah, tous les plus grands musiciens de, de jazz du monde, avec euh, eh ben, des, des amateurs qui viennent du monde entier. Alors... Au niveau des nombreux clubs de jazz <coughs> légendaires à New York euh, au fil des ans, euh, on peut citer donc, comme je dis, le Cotton club, euh, Cotton club, qui était un club de jazz de Harlem qui a ouvert ses portes en, en 1923. C'était un lieu assez, euh, avec une ambiance quand même luxueuse, une atmosphère un peu de, de, de fête. On a le Apollo Theater également, qui était aussi situé à Harlem, et qui a été un lieu emblématique de la musique noire, pas que le jazz pour le coup, euh, qui lui a ouvert en 1914. Euh, le Village Vanguard, donc ça ça existe encore, qui est un club de, de jazz de Greenwich, euh, qui a ouvert lui en 1935. Euh, on a le Blue Nut, donc Note c'est un autre grand club de jazz légendaire de Greenwich, qui a ouvert lui en 1980. Donc euh, c'est très récent hein, pour le coup. Euh, et donc là on a vu notamment des, des musiciens comme Herbie Hancock ou comme Winton Marsalis qui ont joué. On a le Jazz Standard qui est un club de jazz de l'East Village qui a ouvert ses portes en 1997 et qui est considéré comme l'un des meilleurs clubs de jazz de la ville. Et qui a accueilli des artistes plus récents comme Bram Eldo, comme Kurt Elling ou Roy Hargrove. Et on a le Iridium. Le Iridium, lui, il est situé dans le Midtown de Manhattan. Et il a ouvert ses portes en 1994 et il est célèbre pour ses spectacles qui se déroulent toutes les semaines de guitaristes de jazz légendaire, Les Paul, ainsi que pour ses performances de musiciens tels que Stanley Clark et John Schofield. Dans les artistes qui sont associés à la scène euh, new-yorkaise, il euh, bah, y en a quand même euh, pas mal, hein, une bonne. Euh Bonne tripotée, comme on dit. Duke Ellington, bien sûr, qui est sans doute l'un des plus grands compositeurs de l'histoire du jazz, euh, voilà, qui euh, notamment a été très connu pendant la période swing des années 30 et 40. Euh, on a Louis Armstrong, comme je le disais, qui est considéré comme l'un des plus grands trompettistes de tous les temps. Euh, C'est un des pionniers du jazz hein, qui a contribué vraiment à populariser le genre euh, dans le monde entier. On a Charlie Parker aussi, qui est connu sous le nom de Bird, euh, qui était un saxophoniste pardon, alto et qui est considéré comme l'un des fondateurs du bebop, il a passé d'ailleurs une grande partie de sa carrière à jouer à New York, il a enregistré voilà, pas mal d'albums, on a bien sûr John Coltrane aussi, qui est un saxophoniste ténor, qui s'est considéré comme l'un des grands novateurs du jazz, on a Miles Davis, bien sûr, qui est considéré comme l'un des plus grands trompettistes de l'histoire du jazz également, et lui, vraiment, il avait une partie, il était très très novateur dans... dans, dans dans sa musique. Euh, voilà, donc il a commencé par le bebop, il a ensuite développé un son unique. Euh, il a enregistré notamment un de ses albums phares qui est Kind of Blue et Beaches Blue. Euh, et on a Tell Monk également qui était un grand pianiste et compositeur euh, qui a été l'un des pionniers du bebop qui a euh, également enregistré beaucoup d'albums. À New York et puis après euh, ceux qui ont joué un rôle important on va citer les Combusy les Jeffil Gerald les Billy holliday les Gillipsy les Art Barclay euh, Blackley pardon et euh, bien d'autres euh, alors en France <coughs> et je vais faire un parallèle avec euh, euh, un Roco mais j'en Parlerai euh, du coup dans ma euh, Je citerai Claude Nougaro, mais je vous expliquerai euh, tout à l'heure puisque il a fait un album à New York qui s'appelle Nouca York et j'en parlerai à la fin de ce podcast. En conclusion, euh, le jazz a laissé une marque euh, indélébile sur la ville de New York et de nombreuses traces de cette riche histoire peuvent être encore euh, observées euh, aujourd'hui, hein, euh, bien évidemment. Euh, voilà, C'est encore une musique qui est très très présente à New York. Euh, on a bien sûr donc, de nombreux clubs de jazz historiques qui sont toujours en activité. Euh, le Village Mangarde est toujours là. Le Blue Note, le Burnland, le Jazz Standard euh, qui continue d'accueillir des musiciens de jazz euh, à travers euh, le monde. On a euh, en plus des clubs de jazz, on a beaucoup de festivals aussi euh, de jazz à New York. Euh, comme le Winter Jazz Fest qui est certainement le plus réputé. On a le Blue Note Jazz Festival et le Charlie Parker Jazz Festival donc ça c'est vraiment des, des événements qui attirent les musiciens de jazz du, du monde entier et qui permettent bah, aux habitants de la ville de découvrir des nouveaux musiciens et des nouveaux sons euh et puis euh, la musique euh, jazz, elle a eu un impact significatif sur la culture populaire de New York, notamment sur la danse, puisqu'il y a des clubs de danse de jazz euh, comme le Savoy Ballroom à Harlem qui a contribué aussi à populariser le style de danse swing euh, dans les années 20. Euh voilà, donc il y a aussi cette facette-là du jazz qu'on connaît peut-être un peu moins euh, et enfin, le jazz, eh ben, il a laissé une empreinte durable sur l'architecture et le patrimoine culturel de New York euh, puisque les clubs de jazz historiques les sites de concerts, les studios d'enregistrement, les musées, les monuments le l'honneur des musiciens de jazz illustrent euh, sont, euh, bah, beaucoup d'éléments du paysage urbain de la ville euh, dans le quartier d'Harlem bien sûr, euh, il y a des sites historiques qui sont toujours là, la Polo Sietter, le Cotton Club euh, qui est vraiment témoin de la d'or du jazz à New York. Et donc le jazz continue de prospérer à New York et de laisser des traces sur la culture, l'architecture et l'histoire de la ville. Alors si vous souhaitez en savoir plus et si vous souhaitez notamment faire un parallèle avec l'histoire du jazz et puis regarder des films ou des séries, vous avez en exemple le film Bird de 1988, qui a été réalisé par Clint Eastwood, et qui est un film biographique qui se concentre sur Charlie Parker. On a Sweet and Lowdown euh, en 1999, qui est un film de Adel, euh, Woody Allen, pardon, euh, voilà, qui suit les aventures d'un guitariste de jazz fictif qui est interprété par Sean Penn. On a Mo Better Blues euh, en 1990, qui est un film de Spike Lee avec Denzel Washington. On a Will Plash en 2014, qui est un film de Damien Chazelle euh, qui suit euh, la vie d'un batteur de jazz euh, qui étudie à New York. On a Great Day in Harlem en 1994. C'est un documentaire euh, de Jan Bach qui retrace un peu l'histoire de la célèbre photo Great Day in Harlem qui a été prise en 1958. Je vous invite à aller voir sur internet euh, qui rassemble de nombreux musiciens de jazz célèbres dans le quartier de Harlem à, à New York. Euh, voilà, donc ça c'est un très bon documentaire vous avez The Cotton Club qui a été réalisé par Francis Ford Coppola en 1984 c'est un film qui se déroule dans les années 20 et qui suit les aventures d'un musicien de jazz fictif là encore, joué par Richard Gir. et donc le film présente la vie nocturne d'Harlem et notamment le célèbre club du Cotton Club il y a aussi des séries qui parlent de jazz, on a une série sur Amazon Prime alors qui n'est pas axée sur le jazz mais qui présente un personnage principal qui s'appelle Lenny Bruce qui est un célèbre humoriste qui a souvent travaillé dans les clubs de jazz de New York dans les années 50 et cette série c'est The Marvelous Mrs Mezel euh, voilà, qui offre également des performances de jazz dans la série. On a la série Vinyl qui est une série de HBO qui se déroule dans l'institut musicale de New York dans les années 70 et euh, on suit euh, l'histoire d'un propriétaire d'un label de, de musique qui tente de trouver un peu le prochain grand talent. Et donc, dedans, euh, la série n'est pas concentrée sur le jazz, mais on a quand même un aperçu de la scène jazz. On a certainement la plus grande série sur le jazz qui s'appelle Trim, euh, qui là aussi est une série HBO qui suit les habitants de la ville de la Nouvelle-Orléans. Donc là, ça ne se passe pas à New York. Euh, mais qui suit euh, du coup les habitants après l'ouragan Katrina, qui se concentre une grande partie sur la scène musicale locale, et donc on y voit et on y entend beaucoup de jazz. On a Son of Jazz aussi. Euh, ce n'est pas une série Son of Jazz, en fait c'est un, un documentaire euh, de 57 qui a été divisé sur CBS et qui euh, euh, reprend et qui explique un peu l'histoire de Kansas Beasy, de Tinsley Monk et de Bill Holiday. Et on a euh, Jazz, donc là c'est une série de commentaires de Ken Burns euh, qui est diffusée en 2001 sur PBS euh, qui offre une vue d'ensemble complet de l'histoire du jazz euh, voilà, américaine en commençant euh, de ses racines pour se terminer à la fin des années 90 à peu près. Et donc euh, c'est une série qui parle de lien entre le jazz et l'histoire sociale et culturelle de l'Amérique puisque le jazz effectivement a un lien social et culturel très très fort à New York mais aussi dans tous les États-Unis. Voilà donc ce qu'on pouvait dire euh, du jazz assez condensé parce qu'il y a énormément de choses à dire mais en tout cas euh, voilà en gros ce que donne le jazz à New York et donc euh, si vous souhaitez aller à New York et aller voir un concert de jazz, c'est évidemment possible puisque vous avez largement
1: le choix. Il y a même des tours, euh, il me semble, des tours de... <coughs> de, de, des lieux emblématiques du jazz. Des
0: circuits, ouais. etc. Oui, oui. Si vous aimez le jazz, bien sûr, c'est une ville euh, qui est faite, euh, qui est faite pour vous. Euh, les festivals, j'ai pas trop les dates euh, en tête, mais euh, en tout cas, euh, vous pouvez retrouver les informations assez facilement. Et puis, bah, pour toutes les adresses, euh, enfin, en tout cas, pour le, tous les clubs que j'ai donnés, bien sûr, vous pouvez les voir sur Internet également. Euh, vous y retrouverez tout ce qu'il faut pour vous faire un petit euh, concert de jazz euh, tranquille. Voilà pour l'histoire du jazz.
1: Parfait. J'espère avoir été assez complet. Voilà. Tu as, as parlé de Whiplash, ça me... voilà.
0: <rire> voilà, ça m'a...
1: Me... <rire> voilà. voilà, Bah Il fallait bien ouais, le citer, même. Je... Normal. Euh...
0: Bah, écoute, je, je vais enchaîner avec euh, Marocomédia, parce que je, je parlais tout à l'heure de, 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 de Claude Nougarou. Euh... Donc, bah, c'est ma, 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 Marocomédia. Alors, en fait... Euh... Claude Nougaro euh, qui est un grand artiste français euh, mais c'est aussi un grand fan de jazz et donc euh, New York a une grande influence sur la musique de, de Nougaro euh, il faut savoir que dans les années 80 il sort un album euh, vers 84-85 je crois qui ne fonctionne pas et donc euh, il a un peu envie de se réinventer et euh, Nougaro qui est évidemment très inspiré de la musique euh, noire américaine et en particulier du jazz euh, dans les années 80, Nougaro décide de partir à New York pour enregistrer son fameux album Nougaer, qui est un hommage à la ville de New York et à la musique qu'elle a inspirée. Et euh, l'album Nougaer qui est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de Nougaro puisqu'il mélange les rythmes jazz, de la funk et du pop et de la pop, pardon. Et des influences latines et africaines. Euh, donc à l'époque c'était vraiment un son qui était vraiment très novateur. Et il faut savoir que l'album a été produit non. <rire> ni plus ni moins par Quincy Jones lui-même, euh, qui est l'un des producteurs bah, les plus renommés de la musique euh, américaine, hein, c'est notamment le producteur de Michael Jackson, et il l'a enregistré avec euh, des musiciens de jazz new-yorkais comme Ron Carter, George, euh, George Benson pardon, et euh, Tony Williams, euh, c'est un album bien sûr que vous pouvez écouter euh, sur euh, toutes les plateformes, vous pouvez également vous procurer hein, ce, cet album assez facilement. Et euh, dedans, euh, dans cet album-là, on retrouve euh, bah, bien sûr le fameux titre euh, Nougat York. Euh, je crois d'ailleurs qu'il a eu une victoire de la musique, d'ailleurs, pour euh, ce morceau-là. Euh, on a également... Euh, un un titre qui est consacré à Harlem, on en a un qui est consacré à Central Park, où il parle notamment d'un écureuil dedans. On a un hommage à la statue de la liberté, qui s'appelle Lady Liberty, c'est le cinquième morceau de l'album. Euh, voilà, donc c'est vraiment un, un album New York. Et... J'ai oublié de le citer, mais dans Les Musiciens, on y retrouve un certain Nile Rogers également, qui joue de la guitare sur, ce, sur cet album. Euh, Marcus Miller, voilà. C'est euh, vraiment un, un album euh, très très intéressant, très cool à, à écouter. Donc, si vous pouvez, n'hésitez pas. Du fameux grand Claude Nougat. Voilà pour moi. Parfait.
1: Que faisait...
0: Quel est donc ta recomédia je... Ça faisait
1: longtemps que tu voulais me parler de jazz.
0: Ah oui, ça fait, oui, ça fait un, oui, ça fait un moment. que je le préparais celui-là. j'avais je... voilà, commencé à l'écrire, j'ai essayé un peu, puis
1: j'ai je... voilà. Bah, moi, ma...
0: bah oui, parce en... En même temps, il y a tellement de, il y a tellement de trucs à dire aussi que, c en même temps, ça peut pas durer 4 heures et en même temps, il faut que ce soit assez concis pour qu'on puisse
1: comprendre un peu le chemin. Bah, moi, c'est la... une reco qui n'a aucun rapport euh, du tout <rire> avec le jazz euh, je me demande, eh, depuis euh, je perds un peu la bouche, je me demande si je pas déjà recommandé mais bon euh... ah, c'est ça, on commence
0: à en avoir 40 euh, épisodes euh, c'est la euh, série euh, truc,
1: euh, sur euh, Amazon Prime la série Hunters mmh, c'est un 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 euh, une série euh, qui se passe à New York euh, à la fin des années 70 euh, C'est ouais, avec bien, ouais. Al Pacino, euh, Logan Lerman euh, et aussi Josh Ragnor. Ah oui, euh... ok. <coughs> Tête de oh, oh, Mathieu Moser. Euh, en fait, on suit euh, une bande de chasseurs de nazis. <rire> ah oui, oui, oui exact. Euh... Ah oui. J'ai vu, le, vu la, ouais, donc, euh, la première saison, était pas trop mal. J'ai commencé la deuxième, c'est un petit peu euh, compliqué, on va dire. Euh, bon, c'est produit par Jordan Peele, qu'on qu voit partout en ce moment, ouais. qui, produit, euh, qui produit énormément. Mais euh, bon, c'est. Alors, la deuxième saison, on ne voit pas beaucoup New York. La première, ça se passe essentiellement à New York. Euh, on une non. série qui se passe à New York et on zigouille des nazis. Hein, forcément une bonne Rocco quoi. Ouais, évidemment. Voilà, évidemment. Ouais, oui. Allez-y. Allez euh... il voilà, y a Al Pacino dedans. Donc, euh... Al Pacino à New York, c'est chez lui quoi. Donc, euh... Oui, c'est ça, ouais. c'est chez lui. Donc, euh... oh, oh... Et oui, je... Au moins la saison 1. Oui, voilà. Allez-y, allez j'ai ouais. pas fini la 2, donc je sais pas trop dire euh... ce que ça va donner. Saison mais... 2, un peu moins bien. Oh, papa, euh... Un peu moins bien, là, donc, je, je suis pas à 3 épisodes. Ouais. Ouais. Ouais, un peu plus long petit problème d'écriture ah d'accord
0: euh, oui alors Jordan Peele euh, alors lui il est New Yorkais hein. il est né à New York et il a grandi dans le Upper West Side voilà. euh, donc, euh, et puis euh, bah, vous devez connaître certainement ses films hein. c'est lui qui a fait notamment le film Get Out mm -hmm. qui a fait le film Us euh, voilà il a fait nope. également
1: euh... que j'ai vu ouais, il il j'ai pas vu longtemps euh... j'ai vu il y a pas longtemps nope. <coughs> d'autres euh... oui ah, ouais, euh... ouais. Ah, je l'ai pas vu celui-là hein. Fargo Fargo j'ai pas vu la nouvelle ah si il joue dans Fargo oui la série
0: il joue dans Fargo ouais, ouais. Ouais, il joue ah. dans Fargo je sais pas s'il produit d'ailleurs des épisodes je me rappelle plus et euh... il est également alors je il est également le narrateur de la quatrième dimension ils avaient refait une version ouais. en 2019 euh, qui était pas trop mal, bon ça vaut pas la version originale mais euh, voilà qui était plutôt, euh, plutôt pas mal euh, qu'est-ce qu'il a produit euh, euh, ouais, il a produit pas mal de trucs Black, euh... Black Lanceman ah oui exact mmh. de Spike Lee de Spike, ouais. Euh, ouais exact qui euh, <coughs> euh... pas mal aussi oui, ouais. c'est vrai c'est vrai donc euh, voilà donc, vous, le connaissez, vous le connaissez forcément euh, par contre ouais, effectivement je ne savais pas que c'était lui ça
1: ouais, il, il est, est producteur exécutif donc euh, tu ne <coughs> voilà, vois pas sa patte hein. euh, mais, euh, mais bon, euh, bon oui, il est quand même euh, il est quand même pas loin euh, oui, il influence
0: vraiment le truc hein. ouais, effectivement euh, tiens d'ailleurs je, je viens de voir parce que je, je, je parlais de jazz euh, dans la série télévisée apparemment euh, attends, il est, Oui, il joue dedans il joue dans la série qui s'appelle Big Mouth, c'est une série d'animation qui est sur Netflix. Et il joue d'ailleurs le fantôme de Duke Ellington dedans.
1: Marocco, finalement, il y a un petit lien.
0: Ah, il y a un petit lien quand même. Il y a un petit lien quand même. Je viens de voir ça. Et dans Fargo, il joue dedans. Il joue un agent du FBI.
1: Quelle saison Parce que j'ai pas vu la.
0: Il y a marqué 2014, mais euh, bon, après, euh, je sais pas si c'est la première ou pas, je euh, ne sais pas. On, est en, on, on
1: sort de New York, mais c'est vrai que la saison 1, la saison 2, la saison 3, elles sont géniales. Euh, oui. Et après, parce qu'avant, c'était sur Netflix, et après, c'est parti Netflix, il me semble.
0: Ah oui Ah oui, d'accord,
1: J'ai pas vu les dernières. Ok.
0: D'accord, ok. Euh, bah voilà. D'ailleurs, pour info, il est... Euh... Fiancé et marié avec euh, des actrices qui jouent dans Brooklyn Nine Nine. Dedans. Ah, euh,
1: Chelsea Peretti, non De Gina
0: Linetti, voilà. Ça. Ouais. Exact, voilà. Donc, ils sont, euh, ils sont ensemble. Voilà, petite info. n'a euh, <rire> euh... <rire> ah,
1: ah, Jamais trop parlé de Brooklyn Nine, -Nine.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Oui, c'est vrai qu'on pourra en parler. <rire> J'ai pas tout vu.
1: Euh, euh, en fait, J'ai
0: pas vu la dernière saison. Ouais, je crois sais que je, 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 je dois peut-être en avoir deux ou trois de retard. Plus. Euh, voilà, bah, en tout cas, euh, donc, cet épisode sur le jazz est terminé. Épisode 40, on se retrouve pour le prochain épisode. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et également à commenter et à laisser vos notes sur Apple Podcast et sur Spotify. Euh, merci beaucoup, Fabien
1: Merci, euh, merci à toi pour cet épisode. Voilà,
0: pour une fois que c'est moi qui Exactement. parle.
1: Exactement. <rire> Toki. Voilà, hein Voilà. <rire> tu as pris l'habitude le... c'est toi le narrateur. Ça ça me repose un peu.
0: Voilà. Oui, ça te repose un peu, c'est vrai. Surtout qu'on a tourné deux épisodes <rire> de la suite Donc euh, c'est plutôt pas mal. <rire> Euh, voilà bon, en tout cas merci beaucoup pour votre fidélité merci encore une fois pour vos mots et vos écoutes et donc, on se retrouve très bientôt pour l'épisode euh, 41 à très bientôt ciao, ciao. Salut.